Tere, arvas inimeste inimesed ja kuule. Ahoi! Meil on osa numbriga 110 ja hoolimata sellest, et me hetkel oleme siin augustikuu lõpus, vaatame me see kord kaugele tuleviku täpsemalt 2018. aasta jaanuari, kus toimub selline põnev sündmus, et kõik juriidilisest isikust väärtpaperiinvestorid peavad omama sellist müstilist numbrit nagu leikood. Ja mina siis aitan ta ära tõlkida Kristi Raske jutu praegu. See on siis G20, siis maailmas 20 majanduslikku pealjärjekorral riiki ei saa öelda päris läbärast, et seal on ka Hiina ja Brasiilia ja sellised riikid. See on ja suur, suurimad majandused. Ja. ja suuremad majandused siis tulid kokku aasta 2012 ja nemad mõtlesid, et oh, et tead, et kõik maailmas olevad ettevõtted võiksid tegelikult omada sellest leikoodi millega siis 11 ära tunda ja loomulikult sinna külge võiksid siis areneta sellised ettevõtted, kes hakkaksid siis nagu väljastama neid koode mingisuguste ühiste kriteeriumite alusel ja nendel on siis õigus, hooldus, tasu küsida ja see on päris suur summa tegelikult väike investori jaoks iga aasta, mis siis tuleb rahakotist välja käia. Piltikult öeles leikood on nagu sinu isikukood, ainult see on lihtsalt firmale, Ja selle vahega, et kuna sina isikukoodiest maksma otseselt ei pea, siis leikoodiest sa paraku firma omanikuna pead maksma. Miks? Miks nii? Noh, vaata see, see, et pankadel on sõike asi nagu kaardihooldustasu, enne siis naljamehed on ainult, ainult panka ja lasnud kaardi pannud laua peale, et nii ta vaid pühkis puhutaks, enne tasu võtate ja tehkes tööd ka selle eest, aga... Suures pildis on tegelikult see, et igasuguste süsteemide loomine ühildamine ja veel globaalses mõõtmes eeldab seda, et meil on ikkagi mingi ühesugused arusaamad, andmebaasid ja see info jõuab andmebaasidesse ka korrektselt, mis tähendab siis seda, et kõik sellega seonduba peaks ära katma siis tasu pluss siis noh, tänasel päeval ilmselt hakkab natuke rohkem juba toomaga kasumit selles osas, et aastast 2012 kuni 2017 lõpu nii on ta olnud nii-öelda vabatahtlik umbes 465 000 või 500 000 kontot on sellega nagu seotud vees ettevõtet ja nüüd Mifid 2 tõttu tähendab siis on siuke olukord tekinud, kus siis tegelikult kõik, kes tahavad väärtpaperitulul kaubelda, isegi mitte väärtpaperitulul minu mõnest ka valuutade kauplemisel on, on siis sellest koodi paraku vaja Ja. ja selle koodi eesmärk on siis nagu ikkagi head kavatsused, on neid, mis neid põrgusse viivad, siis see väga hea kavatsus on tegelikult, et jälgida rahvusvaheliselt raha liikumist, et hoida ära rahapesu, narkoraha liikumist, terrorismi rahastamist ja kõiki muid probleeme, mis tänapäeval maailmas olemas on ja kui see kood on külge pandud, Siis idee seisab selles, et kui sina juriidilise esikuna tahad teha mõne väärtpaberi tehingu, siis sinu maakler, olgu selleks siis pank või siis mingi maakler teenust pakku ettevõtte, peab sult küsima seda leikoodi ja tema siis oma raportites kannab ette, et nende legal entity, ehk siis juriidiliste isikute vahel toimusid sellised tehingud. Ehk siis selline big brother, et jälgitakse kõik mis me teeme, et Eestis on see meile võibolla, noh, ei tundu nii kummaline sellepärast, et kui sa tahad näiteks Balti pörsil kauplevat Eesti ettevõtted aktsialaamatud vaadata, eks ju lähed väärtpaperikeskuse lehele, noh, näed ära kõik, mis kellelgil on, et tegelikult me oleme sellise jälgimisega ära harjunud, aga idee on jah selles, et nüüd maaklerid ja, ja pangad peavad andma aru, mis toimub. 
Olgu siis ära öeldud ka, et selle ei kood on unikaalne, igal ettevõttel üks ja rohkem sul ettevõttena seda koodi olla ei saa, nagu inimesel isiku koodi on üks. Ja see siis tähendab seda, et miks meil on vaja sellest leikoodi, kui meil Eestis on olemas registrikood. Väga lihtne selgitus on see, et see leikood on just kui standardiseeritud. Ta on iso standardi poolt, kas vist välja töötada, või kes on iso tegelased on seal. Nemad mm-hmm. töötasid minu mõelest välja selle leikoodi süsteemi ja see on 20 numbriline, kus siis sul on ala seal mingisugune ettevõtte oma mingi kood ja siis sul on mingisugune tuvastusnumber ja kindlasti ka mingi riigi number kindlasti peaks olla olemas olema. Ma nüüd nii täpselt ei ole seda leikoodi nagu juppideks lahti võtnud, aga ma kujutan ette, et ta on nagu sisikukoodki, meil on nüüd esimene number näitab seda sugu ja järgmised kuus numbrit näitavad siis millal sa sündisid ja järgmised kaks numbrit näitavad maakonda, kus sa sündisid, siis tuleb kontrollnumber, siis leikoodi põhimõtte numbes sarnane. Ja kui me nüüd vaatame registri numbrit, mis igal ettevõttele Eestis on nagu antud on, siis võib vabalt juhtuda see, et järgmine riik, kes tegelikult on samasuguse süsteemistiku võtnud kasutusele, siis võib olla nagu dubleerib firma ja siis tekib küsimust, et ota ka milline ettevõtte siis osapool oli, et see ongi see leikoodi mõte, et välistada ära sellised juhtumid, kus siis meil on maailmas olemas kümme ettevõtted ühe täpselt samasuguse registrikoodiga. Ja üks küsimus, et noh, Eestis me oleme arjad, meil on äriregistrikoodi ettevõtted on olemas, siis ma äripäeva pörsi toimet sul vihjasin, et nad võiksid leikoodis tatukene kirjutada juurida ja nad küsisid ka ja sai finansinspektsioonilt vastuse selle kohta, et miks ei tohiks Eesti äriregistrikoodis kasutada, et üks ongi see, et see iso standard, mille meie äriregistrikoodi ei vasta ja et nad vainisid, et on arutlusel olnud, et kas äriregister võiks automaatselt kõikidele Eesti ettevõtetele selle leikoodi väljasada, et noh, me oleme nii digi riik, et see võiks olla lihtne, aga et Citeerin, see lahendus ei ole, aga töösse läinud erinevatel põhjustel arates hinnastamispoliitikast kuni erinevate registrit ühilduvuse ja kontrolli kohustuseni välja. Ehk siis loogika oli see, et tasuta asju maailmas ei ole ja see idee, et meil nüüd keegi hakkaks tasuta neid koode jagama, ei tundunud väga atraktiivne idee vist. Kui suures see on... See põnev asi minu meelest, et neid andmebaase haldavad väga erinevad ettevõtted ja nagu ma aru saan, siis tegelikult andmebaas ei ole ka nagu väga ühtne. Et see Saksa firma, noh, Saksamaal on vist 15 firmat või 10-15 firmat, kes suudavad seda leikoodi genereerida ja Saksamaal on päris palju neid. Et seal, seal ei ole seda ühtselt aru saama, mis infot täpselt koguda, osad koguvad rohkem, osad koguvad vähem, on ja riigid ei ka natuke erinev, aga mingisugune baasinfo on see, mis peaks just kui sama olema. Ja see on nagu see naljaks asja, et standardiseeritakse mingisugune asja ära, aga tegelikult ühtsed sellist ülemaailmset anne baasi nagu just kui ei eksisteeri või kui siis eksisteerib, siis tekib tõesti küsimus, et aga miks siis ei ole võimalik väga lihtsalt igal ettevõttele see anda ja mis aldus sul ikka vaja on, sul on tegelikult kõik info olemas, et noh, algne registreerimine, et okei, ma saan aru, seal maksame selle summakes ära, mis nad küsivad, aga hiljem puudub nagu mõte, Et, aga no, siin ongi see, et erinevad firmad, erinevad lähenemised, kõik tahavad oma andmebaaside üleval pidamise eest natuke raha saada. Ja aga no, siin ongi see küsimus, et no, saamoodi nagu EVK, eks ju, Eesti väärpabäri keskregister ei ole riigi ettevõtte, eks ju, tegemist on eraettevõttega ja selle leikoodiga on sama probleem, et selle asemel, et kuidagi mingid ühtsed riiklikud süsteemid teha, et ta oleks selline non-profit, eks ju, sentraalne haldus, siis meil on võetud sinna mingid eraettevõtted ja eraettevõtted noh, ikka tahavad ju kasumiteenida ja kui neile pakkuda, et noh, meil on siin selline registrisüsteem, mida on vaja üles ehitada ja 
te võite selle eest raha küsida, siis mis sugune erakapitali ettepäe et ei, ei, et me siin ei taha selle eest raha küsida, et noh, me teeme siin nagu lihtsalt ja odavalt ära, et ei ole probleemi. Siin on see paradoks, et siis tuot Kristi Tauri ütla, et noh, mingisugused liikasuvõtidele kuskil vahepeal. Aga, aga räägime kuludest juba natuke, et kulu on ikkagi see, mis siis väike investorid kõige rohkem mõjutab. Esimene kulu on siis, mis selle asjaga kaasneb, on see, et sa pead ostma selle koodi endale sisuliselt, mis tähendab seda, et see esimene summa varieerub tegelikult sõltuvalt selle koodi pakkujast. Et mina olen näinud väga erinevaid summasim. Alustades sellest, et kas Londonis vist oli kas 160 aela pluss käibemaks Ja lõpetades sellega, et Bloomberg usas küsib 70 dollarit. Mm-hmm. Ja vist rohkem ei ja. siis kui me sinna kursi vahega juurde panema, mis siis täna on 1,20 umbest sirka, noh, tegelikult on natukene vähem, aga see on siis eurodes 55-56 eurot äkki või? Mm-hmm. No sa on see slovakki teenusvakku nendel oli 95 oli taotlemine, Ja mis teeb? Okei, okay, et oleks see taotlemistasu, siis oleks kõik okei. Okay. Ükskord taotled ära, sul on see kood olemas, kõik toimib. Aga see kood aegub, ehk siis sul on tegelikult iga aasta vaja sellega tegeleda. Ja peale selle, et see on esiteks ilgelt tüütu, et sa iga aasta pead tegelema sellega, on iga aasta vaja ka koodi uuendamise eest maksta. Ehk siis see suurisalk on, et sa maksad selle koodi taotlemise eest, mis iganes oma 57-100 eurot ja siis iga aasta maksad sa suurusjärgus 50 eurot hooldustasu, et seda koodi siis uuendatakse, et ta sul olemas on ja ei saa teha niimoodi, et sa üksedaks seda koodi taotled ja siis laset tal ära aeguda, sest et iga kord, kui see põhimõtteliselt tehingut tahad teha, siis kontrollitakse, et kas see leikood on kehtiv. Tegelikult saab lasta ära aeguda. just see sama näide, mis sa välja tõid, et kui sa tahad kaubelda, aga siis kui sa ei taha kaubelda, kui sa oled täna seevend, kes ostab endale kõik kogu portfelli ära ja nüüd järgmised kümme aastat ei plaanid ühtegi tehingut teha, siis minu meelest on täiesti okei, okay, kui seda leikoodi ei ole sellele momentini, kui sa nüüd tehingu teed. Ja tässet nii, näiteks kui sa oled praegu oma ettevõtte alla kogunud dividendi aktseid, mingi suurema portsu ja sa ei plaani neid müüa, siis tegelikult sa võid jätta selle leikoodi taotlemise täiesti vahele, sellepärast, et dividend makstakse sulle jätkuvalt edasi ja kõik toimib. Lihtsalt sul ei ole võimalik neid müüa ilma selle koodita. Need vastikud eestlased jälle mõtlevad, kuidas saada sellest tasust ümber. <laughs> Ja, tõepoolest. Ja, ja kui sul see leikood puudub, siis tegelikult pangal on väga konkreetne mõju põhjus öelda sulle, et ei, me ei tee sinu eest seda tehingut. Et üldiselt interneti pangas asi käib niimoodi, et nad kontrollivad automaatselt ära. Kui see sul puudub, sa ei saa tehingut teha ja kui sa peaksid oma meelest kaval olema ja mõtled, et ma elistan telefoni kütle näe, et ehk tehing ära, siis nad ka tegelikult kontrollivad seda leikoodi olemasolu. Aga see on siis kolmandast jaanuarist 2018 aastal vist hakkab see Ja, aga nüüd on see, et kui sa tegelikult tahad selle samal 3. jaanuari 2018. aastal tehingut teha, siis ilmselgelt tuleks seda koodi taotlust varem tegema hakata, et kuna tegemist on sellise ootamatud kohustuslikuks minema asjaga ja väga paljud inimesed peavad seda koodi taotlema, siis ilmselgelt see ootamise aeg läheb pikemaks. Nii et kui pärast jõule 27. detsember mõtled, et ossa paga, nüüd oleks vaja seda koodi taotelda ja siis kolmandaks jaanuariks seda kohe kindlasti kätte ei saa. Ja see sõltub teenusepakkujast, võib minna nädal, võib minna kaks. Noh, ma isega vaatasin siin mingisugust ekstreemsemaid riike, kus leikoodi taotlemine oli selles mõttes nagu keeruline, et hind või seal on nagu hea, aga keel oli nagu võõras minu jaoks, et seal, seal võib isegi kauem minneks ju. Aga üldiselt, kes väljastab leikoodi? 
leikoodi pool oli mingi issed juba ma vaatasin mis seal ettevõtte nimi oli ja mul on ta täiesti mõelest ära läinud kas mingi... sa mõtled G-Leif ja, siis Global Legally Entity Identifier foundation.org ja, ja hullus seksikas nimi on siis see kohta, kus tegelikult leiab info nende kohta kes siis on need operaatorid et seal on ka suuke väga huvitav lähenemine et nende asjad nimeks on load ehk siis local operating unit ja see on aga mingi mõtetuid sellised tähekombinatsioon on ilgelt palju ja miks me seda räägime on see, et paraku Eestis ei ole sellist ettevõtted, kes siis seda leikoodi suudaks väljastada täna selle päeval veel tekkinud mis omakorda tähendab, et me oleme väga sunnitud minema ja teises keeles seda asja ajama. Kristi vist vaatas välja, et kas see Sloveenia ettevõtte, mis kõige soodsamalt Euroopa tingimustes vist pakkus. Ta peaks olema ja just kõige udavamaid ja LHV omalt poolt on ka kaks partnerit välja pakkunud, kellega neil on olnud hea koostöö, üks ongi see sama Slovenia Central Securities, ehk siis on nende mingi väärpaperiregistri laadne ja siis see peaks olema, ma tahaks öelda, et Saksa ettevõtta, aga ma ei ole kindel, et M Daten Service, et... ja minule ka ei sega silma, et ta on ka suuteliselt mõistlik, et noh, mis, mis muidugi slovenlastega enne võrrelda, et 100 eurot sisse maksa ja 80 eurot aastas, ennast slovenlastel oli 95 eurot sisse maksa ja 50 eurot aastas, et see on nüüd täpselt sõike koht, et ma oskagi head näidat uue, no, et kui sul on mingi kivimaas, siis see kivi ilmselt ei ole parem kui see kivi, mis seal kõrval on. Nii, et see toode on samasugune, et pigem sa pead ostma hinda, kui et seda teenuse kvaliteet, et ilmselt teenuse kvaliteet väga ei, ei varieeru. Pärast, et seda, et kui sa selle koodi kätte saad, siis on nagu kõik hästi sinu jaoks. Põhimõtteliselt, jah. Ja selle koodi taotlemise koha pealt ega see väga hull ettevõtmine ei ole, et nagu ikka on natukene dokumentatsiooni, mida täita, kus saame ettevõtte kohta infot paned ja ennast tumastad. Olem ka teadas on sellist asja, et vähemalt üks eestlane on suutnud selle Slovenia ettevõttega digi algirjastatud taotluse suutnud ära teha, et siin tasub arvestada, et teistes riikides ei olda nii digitaalsed kui meil ja tasub valmis olla sellega, et igasuguseid asju võib tulla postiga saata, et sa prindid välja mingid dokumentid ja siis sa kirjutada oma ilusa algirjakese sinna alla ja siis sa lähed postkontorisse ja saadad selle kuskile Saksamaale, Sloveniasse või mõnda teise riiki, kus siis tasub arvestada, et post liigub meil tänapäeval täpselt nii kiiresti kui ta liigub. Ja miks see on oluline? Oluline on see pärast, et pank sinu ees seda leikoodi taotelda ei saa. Ta ei saa olla vahendaja ja ta ei saa olla sinu esindaja, mis tähendab seda, et see valu tuleb kõik endal läbi elada. Ja eks siis nüüd mõtleme, kui palju mõtetuid töötundel läheb korstnasse sellepärast, et inimesed sellist asja tegema peavad. Peaks aitama mingisuguse ettevõtte jalgele, kes siin Eestis hakkab seda leikoodi väljastama. Ja, no, ja kes me mõtlevad, et oh, teeme ära lihtne on seda leikoodi väljastada, siis kuna tegemist on väga tüütu rahvusvahelise standardiga, siis kindlasti on seal väga palju dokumentatsiooni ja reeglistiku ja, ja kõike muud, millele sa pead vastama selleks, et seda koodi saaks väljastama hakata, et ei ole päris nii, et ma teen OÜ ja hakkan koodi andma, vaid tegemist on sellise suhteliselt suure algiinvesteeringuga ettevõtmisega. Oho, tegelikult mul on siin väike märge ka tehtud enda jaoks ja ma olen leidnud nüüd siis üles, et millistele finantsinstrumentidele siis leikoodi nõue üldse kohaldub ja, ja siin on kolm asja, et näiteks börsil kaubandavad tuletisinstrumentid, optsioonid, futuurid, mm-hmm. see on üks koht. Finantsinstrumentid, millega on võimalik kaubelda Euroopa majanduspiirkonna kaublemiskohtades, eks siis reguleeritud turul, mitmepoolses kaublemissüsteemis, OTF-il, noh, eks siis aktsiad, põlakirjad, pörsil kaubeldavad fondid ja loomulikult pörsivälised kaubeldavad tuletisinstrumentid nagu näiteks valuuta 
intressi ja toorme derivaadid forward swapid optsioonid mm-hmm. ja nii edasi. Õsõnaga kõik väärt paberid lähed siin alla. Ja, aga nüüd läheb asikeeruliseks, mida ma rääkisin täna ka alavallikivi, kes on LHV vaatlele tegevuse juht ja ma uurisin, et kuidas siis on sellega, et me räägime siin Euroopa Liidust, Euroopa Vajanduspiirkonnast ja siis meil on ka USA ettevõtted USA aktsed. Et ma küsin, et kuidas siis seis on, et kui sa Euroopa ettevõtetega tahad kaubelda, okei, okay, sul on seda leikoodi vaja, aga kui sa tahad näiteks ainult USA dollaris kaubelda ja osta näiteks ainult Teslat, et kas siis on ka seda koodi vaja. Või mis juhtub, kui sa tahad osta sellised ettevõtteid, mis kauplevad nii USAs kui ka Euroopas. Mm-hmm. Kui me võtame näiteks Nokia on minu teada üks selline näide eksju, mis on meil siin ülemere pörsil eksju ja samas on ka siis USAs noteeritud, et kui sa ostad USA pörsilt Nokiat, et kas sul selleks on näiteks leikoodi vaja? Minu majanduslik mõtlemine ütleb seda, et just kui oleks, okei, okay, meil on siin MIFID kahekadegui, mis on Euroopa Liidu mis ta siis on nüüd, direktiiv, direktiiv siis G20 ju, kas USA ei ole seal mitte, kui USA on, on G20, siis tähendab seda, et tema on ka seal paadis, kes ju nõuab sisuliselt leigoodi, sest no, ta on algataja sellel, tundub ebamõistlik, et, et G20, kes arendab asja välja, siis nende omad liikmed kohati ei, ei kasuta seda, mis tõttu mina paneksin selle peale panuse, et ilmselt tõenäoliselt ikkagi on vaja no samas hetkel, kui ma olen küsinud inimestelt, kes kasutavad välismakreid, näiteks IBED, Interactive Brokers, mis on USA ettevõtte, neil on küll ka Euroopas mingi lohalik, kohalik kontor, et IBE ei ole ühtegi teada annet teinud, et tegelikult liikoodi oleks vaja ja eeldaks, et kui seda vaja on, siis nad teavitaksid. Sest et siin on küsimus see, et kui sa oled Euroopas ja sa kaupled Euroopa väärpaberitega, aga kui sa oled Euroopas ja sa kaupled läbi USA maakleri Euroopa väärpaberitega, et siin läheb selles keeruliseks ja ma rääkisin aloga ka ja sa ala ütles, et nad tegelikult ka ei ole päris kindad, et kuidas siin see süsteem toimub, et neil juristid teevad selle kohta veel analüüsid, ütlesid, et äkki järgmedal üremtehedal saab täpsemat infot selle kohta, et tegelikult ei ole väga selge, et kui lai see vihmavari põhimõtteliselt on. Et näiteks kas või see, et kui sa LHVs teed kasukonto ja sa valid kasukonto alla näiteks SP500, siis tegemist on ju enamasti USA ettevõtetega, aga seal on ka hulk USA ettevõtteid, kes on ka tegelikult näiteks Euroopas noteeritud. No näiteks Apple'it on see võimalik sul juba saksa pöörselt osta, mm-hmm. mis teeb kohe selle väga-väga häguseks, et kas siis on ka liikoodi vaja. See on, jah, siin võibolla peaks üldsegi finansiinspektsioon üldsegi oma sõna sekka ütlema, et kuidas sellistel tingimustel on ja kui finansiinspektsioon ei saa selle vastamise hakkama, siis nemad peaksid võibolla äkki rahandusministeeriumi poole pöörduma ja siis omakorda võtaks ühenduste Euroopa komisjoni või kes arendab seda MIFID kahte välja praegu, et nemad siis peaksid oskama tegelikult öelda, et mille jaoks ja kuidas see siin nagu usaaksetel käib, kuidas see käib näiteks indiaaksetega. Mm-hmm. Ja kuidas see käib taiaksetega, et no ühesõnaga mitte, ära me jääme nüüd Euroopa ja USA vahele, vaid räägime nagu globaalsemalt, kui mul tulebki mõte mingisugusel X päeval, et ma olen, lähen taiaksetega kauplema, et ettevõtte alt, et kuidas siis see käib. Mm-hmm. Et tegelikult ongi üldplanist keeruline ja nii palju, kui ma olen selle kohta lugenud ja uurinud, siis ka finansinspektsiooni tulujärelvarve ja sunnidivisioni juht Kristjan Eerik Suurvelis, on mis suguna ametinühetus, seal ärivevartiklis ütles ka, et 
tõenäoliselt rahvuslikud, rahvusvahelised kaupulisplatformid peavad hakkama ka seda liikoodi küsima, et raporteerimiskohustus laieneb ka neile, nii et kõige osaühingu alt tegutsevad peaksid arvestama, et see liikood ootab neid tulevikus. Nii et kui sina ehitasid oma ettevõtta alla neljandat pensioni samast või viiendat pensioni samast, tahtsid evidendi aktsete kohta portfeeli oma luua, siis arvesta sellega, et 50 eurot iga aasta lihtsalt kukkus praegu tagantele. Sa pead aastakes rohkem tööd tegema. Jaa, ehk siis iga aasta esimene dividendimakse läheb põhimõtteliselt registrikulud. Läheb Sloveniasse, jah. Ja need aastat, kui on kev seis ja dividende ei maksa, sest majanduskriis on, siis tõmbad natukene püksirihma kohmale ja kannad, kannad nii samas ruvinist seda raha. Niigi tõmbad püksirihma kohmale ja siis saad veelgi rohkem tõmmad seda kohmale, et see ja. on selles mõttes kena paraduks. Ja. Aga mis siis on väike investorit teevad, et ka siis nüüd muutus osaühingu all aksete hoidmine mõtetuks, sellepärast, et kuigi eraisikuna väärtpavrite hoidmisel on väga palju plusse, sa kasutad investeerimiskonto süsteemi, siis väga paljud investorid on viimasel mina seal hulgas kõik minu paltiaksed on ettevõtte all kolinud ettevõtte alla, sellepärast, et varaklasside vaheline liikumine on niimoodi palju lihtsam, et kui sa tahad näiteks aktsed müüa ja vajutada ühisraastusse või kinnisvarasse, siis eraisikuna on seda suhteliselt tüütu teha, sest et sa pead raha välja kandma ja mingi hetk võib seal tekkida maksukoostus ja tralala ja kõike muudeks ju. Ja kui sul ettevõtte sees on raha, mida sa teenid, siis on sul hea võimalus maksueelselt rahapörsile paigutada selles mõttes, et ettevõttest välja osta, välja maksta, maksa maksta ja siis alles osta. Mis siis teha? See sõltub nüüd tegelikult investori enda profiilist ja mis ta teha tahab ja kuidas ta selle rahaga nagu tuleviks käituda tahab, minu arvamus. Ja kuidas mina ise teen on see, et mina ei plaani ettevõtte alla mingisugust aksseportfelli väga suuret luua, seda lisakulu ei ole vaja, just tänu see, see tõttu, et meil on olemas investeerimiskontosüsteem. Kui mul on seda vaba raha, et aksed osta, siis ma lähen nagu selle, et kui mul on loomulikult ettevõtte alla nagu raha jalaga segada, noh, pildikult öeldes siin jutumärkidega näitame, mm-hmm. et jalaga segada et noh, see, see tasub ennast ära, et me peame ikkagi vaatama seda, et kui 50 eurot aastas maksad ära, siis noh, selline kulu võiks jääda noh, 0,1% tegelikult kogu sinu portfellist oleks nagu mõistlik on, et noh, ei seal kui pead kõrgemalt hakkama, et et 50 eurot 1% tähendab seda, et sul peab olema vähemalt 5000 eurone portfell, kui sa sealt nüüd 1% dividendi saad no, sõltuvalt aastast võibolla see on natuke rohkem 2% eks ju, et siis võibolla see portfell nagu natukene väiksem aga kas sa sellega tahan arvestada et see on kindlasti lisakulu, mis, mis vähendab sinu portfell, et sa pead tegema nüüd selle tasuvus arutus ise ja selle piiri ise paika panema et mis on sinu jaoks aksepteeritav et noh, loomulikult sa võid ettevõttega luua ja panna sinna täpselt 50 eurot peale ja sellest osta dividendi aksjad aga noh, seal ei ole mingisugust mõtet sest sa maksad kohe selle 50 euri järgmine aasta koodi uuendamiseks ära Taskord tasuvas analüüsi küsimus. Mm-hmm. Mina hetkel hoian nad lahus, kui ma näen, et mul ettevõtte hakkab väga kangesti õitsema, siis ma juba saan mõelda seda, et kuidas on nagu mõistlik, et tõenäoliselt siis on ettevõtte alla kolimine mõistlik. Mm-hmm. Mina praegu seal hetkel, kui mul üks vaba aega tekib, hakkan seda koodiotaatumisprotsessi tegema, et mina olen kõik oma palti aktsiad ettevõtte alla kolinud, Kuna lihtsalt see, et mul on ettevõttes raha sees, mul on mõtled seda välja võtta eraisikuna tegelikult, et kasvukonta on mul eraisiku alla, et seal on liiguvad mingid väiksed summad, sellega ei ole mõtet eriti võimelda, aga et praeguseks on minu portfell ettevõtte all viisavalt suur, et see liigood igaastane 50 eurot on suhteliselt väike kulu praeguseks. Peamiselt mind häirib see, et mingi asja, millega sa pead tegelema, 
et mulle väga meeldiks, kui oleks selline Eestis süsteem, et online logid sisse, et igealgirjastad ja kõik toimib, sest et kõik mu info on juba äriregistrimaks ametil ja kõikidel muudel instantsidel olemas selle asemel, et ma nüüd peaksin hakkama mingit käsitööd tegema ja kuskile Sloveniasse seda infot saad. Eks selle käsitöö eesmärk on kindlasti see, et nad soovivad uuendada seda infot, mis sinu ettevõtte kui juba aasta jooksul juhtunud on, et kas sa oled kinni panud, kas sa oled suurendanud, kas sa oled asukohta muutnud, et ei ole enam Eestis Tallinnas, veid on Lätis ja Riias, no, mis iganes, kuidas sa liigutanud oled oma varasi asju, kuigi noh, ettevõtte tõesti riigis teise viia on nagu raske, on ja. aga suures plaanis mõte on see, et nad tahavad teada, kas see ettevõtte veel eksisteerib. Mm-hmm. Nii, aga kas siis Kajastasime kõik leikoodiga olulisemad asjad ära, mida meie oskasime välja leida. Kindlasti on seal mingist asju, mida me ei leidnud, ei osanud otsida kii veel. No kui juristid veel analüüsivad, siis loodame, et lähiajal hakkab ka tulema veidi täpsemad infot, aga praegu sel hetkel tundub, et tuleb ikkagist arvesse võtta, et see kulu kaasneb osaühingual investeerimisega. Tänase osa eesmärk oli siis see, et sa tõmbaksid korra piduriti, mõtleksid sellül järgi, et jaanuarist 2018 siis asjad natuke muutuvad ja sulle ettevõttealt aktsetega tegeledes peab olema siis üks kulukoht juures, milles saad 50 eurot vähemalt kuus aastas välja käia. Kuus! <laughs> Ma juba mõtsin, et see läheb ulmiliseks, 600 eurot oleks siis aasta, aga ei, 50 eurot aastas õnneks. Ja, no muidugi finansvabadusa gruppid keegi ei tegelikult välja, noh, et kus on võrdsus, et kui sa oled suur ettevõtte, suur family office, mis iganes, siis see 50 eurot, noh, aastas ei ole mitte mingi summa, aga alustavale väike investeerile on ikka väga valus. <laughs> Jah, aga kas sa saad karistada ettevõtte selle eest suurene? Noh, pigem see, et äkki see registreerimine võiks hakata vihta teatud mahust. Aga siis on ikkagi ju probleem selles, et nad peavad siin kuidagi tuvastama, aga kui sa ütled, et sa hakkab teatud mahust pihta, siis ongi see hall alatakord, see on ja. seda vältida. Ei, no ma saan et... aru, igasuguste erandite haldamine teeb süsteemi veel keerulisemaks, aga ma loodaks, et nüüd kui see kohustuslikuks muutub, siis äkki tekib turul selline asi nagu konkurents, mis hakkaks ka neid hooldustasusid maha tõmbama sellepärast, et kui sa mõtled praegu, et see 100 eurid taotlemine, kui tuhat Eesti ettevõtted seda taotlevad, siis laksust kohe keegi paneb 100 eurid taskusse ja seal tõdesi 50 tonni iga aasta. No problem, eks? Ja, aga seal on konkurents olemise, kui sa vaatasid neid lousi, eks local operating uniteid, ma arvan, neid oli mingisugune 30 ettevõtted seal üle maailma, Saksa aetavõtted oli päris palju täna konkurentsi selles mõttes toime, et kui sa vaatad Londoni pörsiga või kuskil, ühesõnaga Londoni, London Stock või mingi Londoni väärpabrikeskus või keegi pakub samamoodi ja seal oli hindel 130 või 160 naela, samas tuleb see sama Saksa TV database või mis ta oli, Tatend Service küsib 100 eurot, mm-hmm. see märkimise arvast vähem Ja Bloomberg, kes küsib üldse usas 70 dollarit ainult. Õesõnaga, mm-hmm. eks siis iga üks peab uurima ja mõtlema ja arvutama ja hoidma asjal silma peal. Ja kuna meil tästi augusti kuu on, et 2018 on juba suhteliselt lähedal, et, et asub otsast hakata tegelema, et muidu avastate jaanuari kuus, et tahaks hea hinnaga midagi osta, aga ei saa pank ütleb, et ei tohi. Mm-hmm. Nii et kui jõulud hakkad kätte tulema, siis on nagu nii juba lootusetult hiljaari. Ja, siis siis vahakanda, siis ei saa enam mitte kunagi väärtpaverid osta. Just. Info at investeerimisraadio.eu Võite ikka kirjusaata. Vahest tuleb põnevaid uvitavad asju. 
Jaa, nagu sellised huvitavaid regulatiivseid asju, nagu see sama koodikene, millest me täna rääkisime. 20 tähe märgi eest 50 eurot aastas maksta. Ma oleks ennem kuulud, et numbrimärk maksab midagi. No, 250 numbrimärk. No näed, Palju ja. Nii, Olgu. aga võtame siis selleks nädalaks asjad kokku ära ja ootame siis ikka teie uvitavaid küsimusi. Et mida uvitavam küsimus, seda põnevam meile. See leikood oli see teema, et tahasalt öeldes kolm korda jääme magama selle teema taga, sest ta ei olnud väga põnev just. Ja, aga vajalik see eest. Nii, aga kohtume teega juba nädala pärast ja siis on juba peaaegu september. Siis on 111. Ja, täpselt. Päris 666 ei ole, aga 111 on. <laughs> Vaat, aga kirjutage meile Joonistage ja uurige siis, kas teil siis on leikood mõistlik teha või mitte. Ciao. Ciao. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.